0: sua bc radio la radio che ti parla con la rubrica italia on the road condotta dalla sottoscritta la ross so che siete stati ancora in molti a seguire con attenzione la mia rubrica e vi voglio ringraziare davvero di cuore per il vostro sostegno e l'affetto dimostrato in particolare oggi i miei ringraziamenti vanno a elena dall'occorotondo silvio da milano pina da biella gemma da sora sergio da mantova Elio da Roma, Felice da Napoli, Piera da Firenze, Sergio da Milano, Teresa da Garbagnate, Greta da Colico e Anna, Frida, Silvia da Locorotondo. E dopo aver ringraziato chi ci segue colgo l'occasione per lasciarvi il numero di ABC Radio 342 189 7551 se volete intervenire per dei saluti oppure al 353 41 42 849 per darmi vostre notizie e suggerimenti di luoghi da visitare. Abbiamo anche una pagina Facebook per vedere quello che facciamo e invitando i vostri amici sarà un modo per crescere insieme. Ma siete curiosi di sapere dove andremo nel nostro viaggio virtuale di oggi? Vi voglio dare qualche suggerimento giusto così per solleticare la vostra curiosità: mare stupendo, arance succulente, pasta di mandorle, pistacchi, zafferano e molto altro ancora. Allora avete intuito la prossima destinazione? No? Ok ve lo dico io. Oggi vi condurrò per mano in un borgo straordinario e antichissimo ma non solo e a segnalarci questo borgo è stata Graziella che ringrazio con affetto. Il borgo in questione è Salemi in provincia di Trapani nella stupenda Sicilia. Tra i tantissimi vicoli e le strettissime stradine del borgo si trova uno tra i più ricchi patrimoni artistici, culturali e architettonici della Sicilia occidentale. Il passaggio di popoli come gli Elimi, romani, i vandali, goti, bizantini, arabi, normanni, svevi e spagnoli hanno contribuito alla realizzazione di uno dei borghi più belli d'Italia. Passeggiando nel centro storico di Salemi si possono osservare le diverse culture di cui è stata protagonista. È come fare un viaggio nel tempo, che consente di immergervi in diverse epoche, tra vestigia di tempi lontani dal fascino unico. Perdersi nel groviglio delle sue stradine porta la mente a ritrovare se stessi. E il borgo ogni anno si arricchisce di eventi e manifestazioni, rendendo magica l'atmosfera al suo interno. Il centro storico è uno scrigno di tesori architettonici ed è tra i più ricchi e meglio conservati della Sicilia occidentale. Palazzi storici e nobiliari realizzati in pietra, 28 chiese presenti tra le vie del borgo e con il quartiere ebraico della Giudecca e quello islamico del Rabato rendono i vicoli del borgo un capolavoro urbanistico e architettonico davvero unico. Inoltre caratterizzato da uno schema in stile arabo con vicoli ciechi e molto articolati che portano a cortili ben nascosti e scale talmente ripide valorizzando appieno lo spazio a disposizione. Ma se volete scoprire altre meraviglie rimanete qui con me su ABC Radio e dopo una breve pausa musicale ci ritroviamo per svelarvi molto altro ancora su Salemi. A dopo!
1: I can't live without, I can't live without you I got nothing left to lose Oh, I want you and only you So I'll keep waiting for, waiting for you It's the only thing that I can do to keep my composure Oh, I need you closer, I want you and only you
0: messi in onda solo ora benvenuti su Abici radio la radio che ti parla nella rubrica italia on the road ed oggi il mio viaggio virtuale con voi è nel borgo antico di salemi in sicilia è una piccola perla della storia millenaria al centro della provincia di trapani adagiata sulle colline nel cuore della valle del belice circondata da una splendida cornice naturalistica formata da immense campagne, colline e vigneti ed è entrata nel 2016 nel club dei borghi più belli d'Italia. È un vero e proprio museo a cielo aperto, un luogo dove è sempre piacevole passeggiare lontani dal caos e dalle macchine. Qui si respira un'aria particolare, di antico e di passato, di popolazioni che si sono alternate e che hanno lasciato segni ben visibili del loro passaggio. La città arabo medievale si sviluppa intorno al castello, dal cui terrazzo della torre circolare è possibile godere di un panorama mozzafiato sulla Sicilia occidentale fino al mare. L'area è ricca di siti archeologici. Sicani, Elimi, fenici e Greci si sono susseguiti in questo territorio, lasciando tracce evidenti del loro passaggio. I primi ad insediarsi nella zona furono gli Elimi, che fondarono la città di Aliciae. Ai tempi infatti della guerra tra Selinunte e Segesta, la città si chiamava Alicia. Successivamente fu dominata dai Romani, dai Goti, dai Bizantini, dagli Arabi, che la rinominarono Salemen, che vuol dire luogo di delizia. Poi dai Normanni, dagli Svevi, dai Borboni ed infine fu liberata da Garibaldi nel 1860. In quell'occasione sulla torre del castello Normanno Svevo venne issata per la prima volta la bandiera tricolore e Salemi fu dichiarata simbolicamente prima capitale d'Italia. La nostra visita però inizia da Piazza Alicia dove si trova il castello Normanno Svevo costruito dai normanni tra il 1070 e il 1130 che si trova nel punto più alto della città Nel corso degli anni il castello ha avuto diverse destinazioni d'uso, anche quella di carcere e di biblioteca comunale. Dopo i lavori di restauro del 2010, il castello è tornato fruibile ed oggi è sede di mostre ed eventi. Il panorama collinare reca ancora le evidenti tracce del passaggio di svariate civiltà, indi per cui Salemi possiede sul trono della Valle del Belice un chiaro imprinting arabo-medievale. Il nome deriverebbe da Salam, ovvero città salubre e sicura, o da Salem, che significa pace, migliorato ulteriormente dalla mano conquistatrice normanna. Gli aragonesi provvidero a fortificarla in previsione dell'invasione turca perpetua fra il 400 e la fine del 600. I Borboni vi si insediarono a partire dal 1735, poi un salto temporale ci conduce negli scenari dello sbarco dei Mille guidati proprio da Giuseppe Garibaldi e transitanti proprio da Salemi con l'estrema benevolenza della popolazione locale. C'è di più e ha del sensazionale, perché lo stesso eroe dei due mondi proclamò nel 1860 la cittadina capitale d'Italia, titolo simbolico contestuale all'innalzamento sulla cima di una delle tre torri angolari del castello normanno svevo, della bandiera tricolore, si stava compiendo l'unità d'Italia. La rocca, datata 1077 e voluta da Ruggero il Normanno, è divenuta un'attrazione turistica molto frequentata e apprezzata, in virtù del suo essere stata quasi per nulla rimaneggiata, a eccezione di un vecchio intervento imposto nel XIII secolo da Federico II di Svevia. La terrazza della torre cilindrica rappresenta il punto più alto della collina, sulla quale sorge Salemi. Ma ora vi lascio per una breve pausa musicale e al nostro rientro sarò in compagnia di una persona del posto per parlare ancora della meravigliosa Salemi e del suo borgo fantastico. A tra poco. insieme su ABC Radio, la radio che ti parla, ed io sono la Rossa nella rubrica Italia On The Road. Oggi con noi per l'intervista abbiamo l'assessore al turismo Vito Scalisi del comune proprio di Salemi. Buongiorno assessore, grazie da parte di ABC Radio per la sua disponibilità.
2: Buongiorno, ringrazio voi soprattutto per l'interesse.
0: E anche ah. per noi, si fidi che avervi come ospiti non è così proprio immediato, perché sappiamo benissimo anche che siete molto presenti per il vostro comune, quindi a volte insomma succede che non sempre riuscite ad avere con noi così grande libertà, quindi grazie per essere con noi. Assessore, eh, se parlare va bene io inizierei con le domande. Va benissimo. Perfetto. Secondo lei che cosa richiede una carica come la sua per la salvaguardia del turismo in un borgo proprio come Salemi?
2: Salvaguardia già è una parola grossa, il eh. problema non è solo la salvaguardia, è anzi costruire un percorso, una rete, una, delle sinergie che possono sviluppare il turismo, soprattutto le nuove forme di turismo che si stanno affacciando in questo mondo COVID, pre-covid e post-covid, eh, noi abbiamo visto anche quest'estate, c'è stata una mm. uh, implementazione soprattutto ad agosto delle presenze, delle presenze di un turismo, possiamo dire, diverso, che cercavano un modo di vivere il borgo anche diverso devo dire che molti, mm. molti giovani si stanno adoperando in attività imprenditoriali in cui il... Uh, il turismo identitario fatto anche praticamente le piccole cose, eh, costruito e eh, però eh, non diciamo, eh, realizzato attraverso degli schemi, ma eh, posto come eh, porre la vita quotidiana del borgo certo. come base di conoscenza, eh, diventa diciamo, il fatto principale dell'approccio. Eh, del turista che viene a visitare il borgo. Cioè, il turista vuole vedere praticamente la vita eh, della città con tutti i suoi aspetti, vuole vivere come un cittadino, quindi il, eh, il fatto identitario è molto importante da questo punto di vista, fai assaporare modi di vita, stili di vita, mm. il gusto, è, è come se vivessi la città. Questo è diciamo, uno dei nostri obiettivi, un turismo sostenibile fatto delle piccole cose, ma di cose molto importanti che oggi la vita normale ci ha fatto, in un certo senso, normale, eh, purtroppo molette, sì. ci sì. ha fatto andare, diciamo, ci ha fatto perdere. Eh, diciamo, eh, eh. L'esperienza del Covid sta riportando un notevole interesse riguardo dei piccoli borghi, anzi, devo dire che questo, e eh, è avvenuto già prima. Noi siamo diventati, siamo entrati nel. Diciamo, eh, questo va nel, nell'approccio uh, di una metodologia che abbiamo scelto sin dall'inizio della nostra amministrazione che è quello di rivalutare il turismo, rivalutando le piccole cose, eh, avevamo un patrimonio immobiliare da recuperare ma ah, ecco. un patrimonio eh, umano
3: anche certo, da certo.
2: recuperare e da anche fare capire ai nostri cittadini l'importanza, perché molte volte si perde Del valore. l'importanza Certo. del valore della propria vita della propria quotidianità noi abbiamo avviato una serie di attività tra cui per esempio posso dire come attività amministrativa e l'ingresso mm. nei borghi più belli d'Italia, questo è stato uno dei primi atti che abbiamo fatto, io ero consigliere comunale allora eh, proponente di questa co- iniziativa questa iniziativa all'inizio era vista dalla cittadinanza come un regredire ah. eh, praticamente del la città a borgo eh, non, non percependo non era,
0: non era percepito importante. diciamo così eh. Esattamente con importanza di certo. questa rete,
2: che poi è diventata sempre di più una rete importante anche a livello siciliano, sono già molti diversi bo- borghi che sono stati scelti dall'Associazione Nazionale, che è un'associazione che eh, nasce diciamo, anche da non dico da una costola, ma da del Lanci, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Questa è una, un'iniziativa che abbiamo intrapreso per darsi che il turismo eh, avesse anche una eh, piattaforma diversa di proposta anche all'esterno per cui da questo Eh. abbiamo cercato di incentivare eh, la conoscenza del nostro comune al al di fuori della normale rete eh, turistica quindi la rete dei Borghi devo dire eh, sta avendo molto successo tra l'altro, questo lo dico Abbiamo avuto anche l'interesse eh, per esempio di Costa Crociere oh. che ha inserito eh, a livello nazionale né, al, né, all'interno dei propri eh, pacchetti turistici anche eh, in Sicilia e in altre parti d'Italia praticamente dei tour eh, all'interno,
0: dei all'interno tour. del vostro borgo. Sì. Sì. Beh direi bello da parte poi di un colosso come Costa Crociera insomma no, non è poca cosa, in effetti sì, prima sì. parlava di eh, rete locale ed era proprio una domanda che le volevo fare io, esiste la possibilità sì. di creare appunto delle sinergie e consolidarle se queste esistono già infatti con altri comuni o province locali?
2: No, questo lo facciamo già perché eh, ci sono eh, nella normativa eh, italiana ci sono i cosiddetti gruppi di azione locale che mettono insieme appunto per la promozione turistica, lo sviluppo mm. rurale e soprattutto anche delle attività produttive connesse. I, eh, i comuni eh, praticamente che hanno eh, una strategia eh, diciamo, di visione. Eh, un, condivisa, cioè. questo noi l'abbiamo con il, uh, il gruppo uh, praticamente di GAL che è il gruppo azione locale e di cui però il nostro il mio sindaco Domenico Venuti è anche presidente, oh. eh, che coinvolge alcuni comuni della Valle del Belice eh, come Tartanna, Menfi Montevago Salaparuta mm-hmm. e, e altri comuni che eh, praticamente eh, riescono anche a intercettare dei fondi che la regione praticamente destina appunto per lo sviluppo eh, con eh, dei bandi praticamente gestiti dal gruppo azione locale mirati Mirati. alla promozione turistica quindi noi cerchiamo anche di stuzzicare attraverso eh, anche queste forme di collaborazione praticamente le imprese locali a investire sia nel turismo ma sia anche nelle attività produttive locali con una connessione che può essere, perché chi il, il turista oltre a Venire mm-hmm. a visitare le bellezze del luogo e giustamente venire a, a degustare i prodotti tipici, che non che sono, sono pochi, uno dei, dei punti di forza.
3: Infatti, nostra, conosco. Il nostro tessuto. Ah.
0: Ma, eh, Assessore Scalisi, siamo in un momento veramente particolare. Qual è la situazione da voi con le nuove direttive anti-Covid?
2: Guardi, noi eh, siamo stati, eh, devo dire, purtroppo abbiamo, oltre ad essere la prima capitale d'Italia, siamo stati il primo comune in provincia di Trapani a essere dichiarato zona rossa, poi insieme ah. a altre quattro, sì, purtroppo sì, in Sicilia, tra l'altro, insieme a altre quattro diciamo realtà comunale certo. per cui questo già nella prima fase del covid mm-hmm. eh, quindi zona rossa devo dire grande preoccupazione Immagino. un uh, percentuale di, c- di cittadini devo dire è nella prima fase mh, molto piccola perché è intorno alle 25-30 persone coinvolte quindi okay. è stato, eh, siamo stati devo dire così come l'ASP competente molto bravo a individuare a, Individuare già la rete di contagio e bloccare tutto. Che non è Però, poco. Eh, questo, eh, ha, questo piccolo diciamo, eh, focolaio, questo cluster, così, così come si dice oggi, ha determinato mm-hmm. praticamente eh, che Salemi diventasse zona rossa. Devo okay. dire i nostri cittadini hanno vissuto questa fase, eh, devo dire, con molta diligenza e preoccupazione. Ne siamo usciti fuori, ma ad agosto eh, siamo, abbiamo avuto un altro cluster. Cui okay. è un po' più grande ah. però l'esperienza accumulata ha permesso che questo cluster eh, che derivava da un'attività diciamo di ristorazione in un certo senso è arrivato a, a una diffusione del virus notevole, però siamo riusciti anche con l'aiuto semplice, a mantenerlo sotto
0: controllo,
2: mantenerlo sotto controllo mm. e devo dire che i nostri cittadini eh, sono stati esemplari nei comportamenti. Nonostante tutto eh, abbiamo nel periodo estivo, eh, abbiamo per esempio avviato, io personalmente sono mm-hmm. stesso assessore al turismo, quindi sono assessore alla cultura e allo spettacolo, delle ah. attività culturali ricreative nel rispetto l'enorme covid, una collaborazione per esempio con l'ente parco di Segesta e quindi con il teatro antico, abbiamo fatto gli spettacoli con però sempre roba, tutelando con, le
0: persone certo. sempre
2: tutelando con l'uso delle mascherine, il distanziamento eh, mi raccomando è vero eh, non c'è stata nessuna forma assolutamente eh, di contagio in queste manifestazioni, assolutamente devo dire, eh, per cui alla fine eh, certo li facevamo all'aperto, non i locali. Beh immagino,
0: immagino, per, Ma anche sì, perché per avete teatri di... bellissimi all'aperto voi.
2: Esatto, eh. e quindi anche spazi, non so se conosce Piazza Alicia, ci sono degli spazi, dove c'era una vecchia chiesa che è stata diciamo, distrutta dal eh, terremoto e dal poi dall'uomo, che è diventata una quinta naturale dove abbiamo fatto diverse manifestazioni, Caspita. diciamo dire di carattere teatrale con tutte le prescrizioni che le normative certo. e i vari di PCM, decreti del dell'ordinanza eh, del Presidente della Regione ci imponevano, ma non abbiamo avuto alcun tipo di problema eh, devo dire sono molto vicino soprattutto agli operatori dello spettacolo in questo momento eh, è vero, di è vero. Fino, eh, eh, devo dire anche in quei momenti di fine luglio fine agosto hanno, devo dire, hanno dato una grande diciamo, valvola di sfogo alla, ai cittadini, ai visitatori della città. E' una bella prova di loro...
0: solidarietà nei confronti esatto, appunto lo... di un sistema che stava pian piano degenerando, è vero.
2: Beh, io credo che questo ci porterà molto a riflettere anche sulle varie forme di turismo, mm. sullo spettacolo, e su quello sul concreto, diciamo, poi attuarsi perché non penso che questa emergenza finirà a
0: Eh, tempo. purtroppo no, purtroppo no. no. Assessore Scalisi, senta, ma prima di concludere la nostra intervista, io vorrei chiederle se ci sono dei progetti importanti a cui sta lavorando per mantenere un turismo ovviamente sempre attivo.
2: Mm. Diciamo di sì, ci sono vari progetti, mm. tra l'altro... Ehm, Alcuni riguardano per esempio eh, che cosa, Eh, perché noi oltre al turismo pensiamo che il turismo eh, possa essere un, un, un turismo stanziale, cioè la gente venire a svernare eh, mm-hmm. in tutta Europa anche nelle, nella parte del centro storico di Salemi abbiamo avviato eh, un progetto tanto discusso soprattutto partito durante il periodo l'epopea sgarbiana a Salemi delle case un euro eh. noi però eh, siamo riusciti eh, districandoci nelle varie normative a renderlo attuabile, quindi partiremo con un bando delle casoneuro a breve, perché metteremo a disposizione 20 case eh, per, che sono disponibili immediatamente diciamo, ricostruibili eh, alla, al cittadino straniero o anche al cittadino italiano che vorrà venire ad abitare mm-hmm. in forma stanziale o in forma anche diciamo, di… Eh, di un turismo più uh, legato al territorio certo. e, e poi altre iniziative, per esempio. Che ne so, le voglio dire, siamo, anche perché sono fatte anche di molta progettualità e di programmazione che riguardano, per esempio, collaborazioni con vari istituti universitari italiani: tra che il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano, l'Istituto di Architettura Urbanistica di Venezia, l'Università di Palermo. E abbiamo avviato diversi studi, eh, per cui sono venuti anche nei periodi diciamo, in cui il Covid non era. Il problema principale certo. per la frizione diciamo, del no, della nostra città sono venuti diversi studenti, stanno producendo di, tanti lavori, tra cui uno studio di fattibilità attraverso un bando che il Politecnico di Torino, insieme a, anche alla collaborazione di di altre uh, entità per esempio scientifico culturali come la fondazione WISH mm. eh, abbiamo vinto con fondazione Sicilia e porteremo avanti questo studio di eh, eh, fattibilità che si chiama riabitare Alice, che ha due funzioni sia lo sviluppo praticamente e il recupero della città
0: della città, della, immagino, del certo. della
2: città ma anche il recupero anche di eh, varie altre attività come l'artigianato sono tutte connesse a un turismo che speriamo possa avere come dire, una portata una, un afflato più che europeo anche internazionale cosa che devo dire eh, secondo me è in fieri perché eh, già con l'approvazione del regolamento occasione in oro abbiamo avuto diverse e eh, continuiamo ad avere diverse richieste di informazioni Però, da ogni parte del mondo ho interessamento è uscito un articolo su CNN Travel nella parte diciamo del, dedicata ai viaggi della CNN uh-huh. proprio su Salemi eh,
0: quindi diciamo che, che questo penso, piccolo io, io Pezzo d'Italia andrà (ride) così nel mondo, con con queste sue bellezze, queste sue. eh, A livello poi archeologico siete fantastici perché avete un passaggio di. di ah, cioè. storia che nessuno ha, purtroppo, no?
2: Questo è vero, questo qui basta, <ride> basta alzare una pietra eh, e ritrovi secoli di storia. Eh. Eh, no, tra l'altro, questo lo dico, è stato sempre un vantaggio, diverse università americane, Stanford, North Illinois, sono venute a scavare a Salemi da, da anni, da più di un ventennio eh, manteniamo ancora questa diciamo, attività viva sia con l'aiuto della sovrintendenza. Questo eh, genera un turismo che è un turismo legato praticamente a, a non direi solo culturale ma scientifico.
0: Assolutamente che sì.
2: Da, immagino. Che da vent'anni diciamo perdura. Per cui anche, come ho detto, lo, il turismo universitario è una cosa su cui puntiamo molto anche. Chia- non, è, non si chiama turismo eh, universitario. No, infatti,
0: penso DS. anch'io, è un progetto che, a parte Però valorizzare questo, il, il posto, ma anche che sia attivo per... Genera, eh
2: genera eh, anche momenti di ritorno eh, per visitare, siccome Salemi si trova anche al centro della provincia di Trapani, mm. ha questa possibilità di raggiungere praticamente le infrastrutture e i nodi eh, di, dei trasporti molto velocemente, perché gli aeroporti Punta Rai si sono a 40 minuti, quello di Trapani-Birgi a 20 minuti, certo. eh, Marsala, il porto di Trapani a 20 minuti, Palermo è a tre
0: quarti d'ora. Siete un, in un, un in epicentro fantastico per per muovermi, per muovervi, Eh, scusi. Assessore, io intanto la ringrazio davvero per per averci così eh, reaguito su questa fantastica città di Salemi e per le iniziative che avete avete proposto perché sono sono sicura che in qualche modo ne trarrete beneficio. E grazie per averci raccontato del suo lavoro e dell'importanza che un'amministrazione ha nei confronti soprattutto dei suoi cittadini grazie Assessore
2: grazie a voi, eh, invito i vostri ascoltatori a
0: visitarci al più presto Beh, guarda, l'invito anch'io, mi raccomando e poi lo dirò ancora prima della chiusura perché ne vale davvero la, la pena venire da grazie. voi grazie assessore e dopo aver ringraziato l'assessore Vito Scalisi vi lascio per una breve pausa musicale e ci ritroviamo di nuovo qui su ABC Radio vi aspetto non mancate
4: We were built to last, You could never love me for me I don't wanna get my all my myself in your hands To have you let me slip right through Your fingers like sand And I have been so caught up that I didn't even say That you could never love me for me Cause you love me You know something else changed me. You know what you want? All I ever did was love. And it wasn't good enough. We are trying to make this garden for two. But you have brought the cold and the roses never bloom. Continued on a fall, stepping over every crack, and I got bruised. I had slipped, I'd fallen to my knees, and you were ice to the touch. And I will love you till I freeze. But you moved me, and if something else changed me. And what you want, all I ever did was love and it wasn't good enough we had tried to make this garden for two but you had brought the cold and the roses never
0: Di nuovo insieme qui su abc radio la radio che ti parla e se volete intervenire per dei saluti potete chiamare il 342 189 7551 oppure al 353 41 42 849 per farmi sapere posti o luoghi da visitare insieme a voi Abbiamo inoltre una pagina Facebook dove potete vedere quello che facciamo e con un like da parte vostra e dei vostri amici ci darete l'opportunità di farci conoscere e crescere. Ringrazio nuovamente anche l'assessore al turismo Vito Scalisi per essersi messo a disposizione accettando di fare l'intervista per parlare del suo meraviglioso borgo. Ma torniamo a Salemi, perché oltre ad essere ricco di storia, potete ammirarla anche attraverso i suoi meravigliosi musei e siti archeologici. Questo affascinante patrimonio oggi è valorizzato all'interno del sistema museale di Salemi, che racchiude come in un unico museo tutte le risorse artistiche, culturali e naturali della cittadina all'interno del più ampio e ambizioso progetto della rete museale belicina che coinvolge l'intero territorio del Belice. Tanta storia non è passata di certo in vano, lasciandoci testimonianze ben conservate e fruibili nelle aree archeologiche di Mocarta, di Monte Polizzo e San Miceli o nell'antica fornace Sant'Angelo così come nei tanti musei, come ad esempio il Museo d'Arte Sacra nell'ex Collegio Gesuitico, il Museo del Risorgimento, il Museo archeologico, il Museo del Pane Rituale o lo struggente ad alto impatto emotivo del Museo della Mafia. Ma di questo vi parlerò più dettagliatamente in chiusura. Ma un altro luogo che non potete fare a meno di visitare sono i due caratteristici quartieri, quello ebraico della Giudecca e quello islamico del Rabato. Nel quartiere intensamente popolato della Giudecca, ancora oggi riconoscibile, si, trova la si-, si trovava la sinagoga, situata nel cuore commerciale della città, secondo una logica urbanistica tipica dei quartieri ebrei. Con la loro presenza, Salemi può ritenersi scrigno di ben tre religioni, cristiana, ebraica e musulmana, raro faro della libertà di culto. E a proposito di culto, il paese è conosciuto con il soprannome di Città dei Pani, per la meticolosa lavorazione dei pani devozionali serviti su altari votivi detti cene, strutture in legno rivestite di foglie d'alloro e mirto con addobbi di arance e limoni. Questo nell'ambito di celebrazioni religiose importanti come la festa di San Giuseppe, la festa di Sant'Antonio Abate e la festa di San Biagio. Ma nella cucina tipica di Salemi gli arabi importarono diversi tipi di spezie, come lo zafferano, il chiodo di garofano e la cannella, che si aggiunsero ai limoni, alle arance, alle pesche e alla ricca vegetazione spontanea della macchia mediterranea, come il timo e l'origano. Questo ha fatto sì che sia i colori che i profumi inebrianti abbiano dato un grande risalto alla cucina e alla terra di Sicilia. Tra le prelibatezze di salemi si possono gustare le succolenti olive schiacciate, le melanzane sott'olio, le sarde a ab- beccafico e il formaggio di pecora a pasta filata pastella. Poi dolci con la ricotta, le cassatelle e il bucellato che è una ciambella di pasta frolla farcita con fichi secchi, scorze d'arancia, uva passa e mandorle. Come avrete notato tradizione e folklore sono gli ingredienti giusti per completare questo tour all'insegna della cultura e non solo. Senza perdervi la Sagra della Buseata, un piatto tipico del luogo identificata come l'apoteosi della dieta mediterranea. È un tipo di pasta fatta a mano, da accompagnarsi a diversi sughi ma la principale risorsa economica della Valle del Belice è la produzione agroalimentare e la coltivazione dell'olivo, un tipo di oliva ben nota e apprezzata come la nocellara del Belice, DOP della Sicilia. Inoltre, fra le tradizioni tipiche più fiorenti mantenute, occorre ricordare la tessitura dei tappeti al telaio, il ricamo e la lavorazione della pietra campanetta ricavata dalle cave del territorio e utilizzata per i decori delle case e scolpita dagli artigiani locali. Ma per sapere altre curiosità su questo splendido borgo vi aspetto qui su ABC Radio dopo una breve pausa musicale. A dopo! Ben ritrovati qui su ABC Radio, la radio che ti parla nella rubrica Italia on the road. Ma prima di riprendere vorrei ringraziare ancora delle persone che ascoltandoci lasciano dei saluti per noi. E loro sono Carla da Milano, Giovanna da Milano, Vincenza da Locorotondo, Mimma da Sondrio, Rosa da Parma, Graziella da Castelletto di Senago, Mimmo da Salerno, Laura da Milano, Stella da Matera, Vincenzo da Catania, Lilli da Milano e Serena da Trani. Grazie davvero a tutti per l'affetto che ogni volta ci dimostrate. Ma ritornando al nostro borgo, se vi capiterà, e mi auguro che lo sia, di venire a Salemi, un posto immancabile da vedere è sicuramente il meraviglioso parco naturale dello zingaro, che si trova a San Vitolo Capo. Ci sono stata per ben due volte e vi assicuro che è un luogo decisamente unico e magico. Cosa dire su questo posto scenografico e naturalistico? Dovete sapere che poche storie parlano dell'amore a lieto fine degli uomini per la propria terra, come quella che il 6 maggio del 1981 si concluse con l'istituzione della riserva naturale dello Zingaro come prima area naturale protetta della Sicilia. Fu per scongiurare la costruzione della strada litoranea di collegamento di collegamento tra le due località di Scopello e San Vitolo Capo. Infatti, il 18 maggio del 1980, duemila ambientalisti marciarono tenendosi per mano, impedendo così la cementificazione di questo tratto di costa siciliana e proteggendo, si spera per sempre, uno degli ecosistemi naturali più ricchi del Mediterraneo. Rocce calcaree a strapiombo sul mare limpido e turchese piccole insenature e spiagge di ciottoli bianchi, anfratti e grotte abitate fin dal Paleolitico, come l'importante sito preistorico della Grotta del Luzzo, e poi le palmenane, il simbolo dello zingalo, che ricrescono tra la gariga e la macchia mediterranea, anno dopo anno, nonostante i numerosi incendi, come quello accaduto quest'estate, devastando gran parte del parco naturalistico. Vedere tanto scempio è stato un po' come un pugno allo stomaco, credetemi, perché il 90% delle volte purtroppo è a causa della mano dell'uomo. Ma tralasciando questa piccola riflessione personale con l'augurio quanto prima per un nuovo ritorno alla vita, per esplorare la riserva dello zingaro via terra lo potrete fare solo camminando. E dei cinque percorsi, tutti ben segnalati e percorribili, con scarponcini da trekking e una buona dose d'acqua potabile, si può accedere agevolmente alle calette più spettacolari, come Cala Capreria, Cala Disa, Cala Beretta, Cala Marinella, Cala Torre del Luzzo e Cala Tonnarella del Luzzo. Invece per la bellissima Cala Varo è raggiungibile solo via mare. Tra un bagno e l'altro ci si può trattenere qualche ora in più e visitare oltre al centro di educazione ambientale anche i cinque musei dedicati a varie tematiche. Dalla pesca del tono rosso al museo delle attività marinare alla lavorazione del grano al museo della civiltà contadina e dell'arte di intrecciare la giummara o meglio la palma nana, e le altre fibre vegetali al museo dell'intreccio fino all'antico utilizzo della manna, proprio al Museo della Manna. E infine la fauna e la flora al Museo Naturalistico, dove tra le altre curiosità in mostra si scopre che proprio nei cieli dello Zingaro, insieme ai numerosi rapaci, vola anche la rara aquila del Bonelli. Ma a a parte la vera indiscussa star della riserva e in più in generale della costa occidentale siciliana, rimane la Tonnara di Scopello, Scelta come location cinematografica di Oscent Twelve e il commissario Montalbano, questa antica costruzione adibita alla pesca dei tonni, in funzione dal 700 e fino agli anni Ottanta del Novecento, è oggi adibita a museo. Infatti, offre un'incomparabile scenografia naturale, incastonata com'è tra gli alti faraglioni che spuntano maestosi dall'acqua e dopo avervi trasportato in questo meraviglioso viaggio nella riserva naturale dello zingaro vi lascio per una breve pausa musicale e vi aspetto per concludere con voi questa visita a Salemi a tra poco
4: I like this, you. just don't get too far.
0: qui su abc radio la radio che ti parla e prima di concludere questo viaggio virtuale nel borgo di salemi vorrei farlo parlandovi del museo della mafia di cui vi ho accennato precedentemente parlare di mafia non è mai facile lo capisco soprattutto in un contesto radiofonico come questo che tratta di viaggi e spensieratezza ma non lasciatevi fuorviare, poiché rimane pur sempre una regione che è parte integrante della nostra meravigliosa italia La mafia si può combattere solo attraverso la legalità, perché in fondo mafia significa illegalità e per farlo bisogna essere leali, giusti, coraggiosi, ma soprattutto onesti, come furono Falcone e Borsellino che morirono per questi ideali. Diventa importante che il loro insegnamento non rimanga vano ricordando che si sono sacrificati per ripristinare una mala giustizia in italia ma soprattutto perché il futuro è un diritto di tutti e per far sì che questo succeda dobbiamo farlo partendo proprio da noi con correttezza e giudizio falcone e borsellino sapevano fin dall'inizio quale sarebbe stato il loro vero avverso destino lo dissero più volte si convinsero di essere morti che camminano Eppure, nonostante questo, non abbassarono mai il capo di fronte alle minacce di Cosa Nostra. Non soffocarono mai le loro parole per paura di attentati alla loro vita. Anzi, alzarono sempre di più la loro voce, accusando e denunciando l'illegalità del sistema mafioso. Cercarono di smuovere le coscienze dei cittadini. Li invitarono a non nascondersi per timore delle minacce. «Parlate della mafia! Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali!» Però parlatene. Queste le parole di Paolo Borsellino perché è dell'omertà e dell'indifferenza che la mafia si nutre. La mafia in parte è colpa nostra. Siamo noi che tacciamo e copriamo con un velo di episodi disonesti che ci accadono intorno o più semplicemente voltiamo lo sguardo. È la nostra indifferenza la forza della mafia. Dobbiamo, con la forza delle nostre parole e con il nostro coraggio, recidere i molteplici tentacoli di questa piovra che continua a crescere e che distrugge il nostro paese a poco a poco nell'ombra. Dovete sapere che il museo della mafia nasce proprio come simbolo di un'antimafia non retorica. Utilizza il linguaggio dell'arte del parlare di mafia in modo provocatorio e non convenzionale attraverso un percorso multisensoriale consegnato per immergere il visitatore in uno straordinario processo emotivo ed è così che a Salemi nasce l'idea di aprire un museo della mafia nel cuore della terra che nell'immaginario collettivo mondiale convive con l'idea stessa di mafia oggi il museo della mafia rappresenta un'opportunità pressoché unica per conoscere interpretare e approfondire il fenomeno mafioso È stato inaugurato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano l'11 maggio del 2010 in occasione dei festeggiamenti del 150 anniversario dell'Unità d'Italia. Non censura, non esalta, non celebra, racconta, documentando il male. Così è nato l'inquietante, coinvolgente e fascinoso percorso dedicato al fenomeno mafioso alla sua storia e al mito alimentato nel corso di un secolo e mezzo da centinaia di opere letterarie, cinematografiche e televisive. Il Museo della Mafia occupa 11 sale del primo piano dell'ex collegio dei Gesuiti, nel pieno centro storico della città di Salemi, e Oliviero Toscani ne ha studiato il logo, una macchia di sangue a forma di Sicilia. Ad accogliere il visitatore dieci cabine elettorali anni 50 che racchiudono e svelano come scatole sorpresa vari tasselli del mosaico di Cosa Nostra, dalle stragi alle intimidazioni. Si entra uno per volta per provare il brivido di un'esperienza. Nella cabina sulle stragi, ispirata al retro di una vecchia macelleria con le mattonelle bianche sporche di sangue, i ganci e un video che trasmette immagini di mattanze. Oppure quella dedicata a rapporto con la religione, rosso-porpora, addobbata con rosari e statuetti di santi. O quella sul potere, tutta dorata, con un trono dove il visitatore potrà sedersi per guardarsi in uno specchio deformante o per vedere sfilare le facce di politici collusi da Lima a Ciancimino. E c'è anche la cabina sulla suggestione delle risorse idriche dove ci si trova faccia a faccia con una scultura che riproduce con realismo shock un cadavere disidratato. Un percorso emozionale, sensoriale, una sorta di via crucis laica che dura circa mezz'ora a ritmo di tre minuti per cabina. Si arriva quindi nella sala Palermo felicissima dove Inzerrillo ha costruito un abuso edilizio e la mummia di un morto ammazzato dentro un pilone di cemento. Il museo, dedicato a Leonardo Sciascia, è concepito apposta per scioccare e può far star male chi non è abituato, come i cronisti o gli investigatori a vedere cadaveri per terra crivellati di colpi di lupara. La cabina delle estorsioni, spiega il direttore del museo, prima di essere sistemata nel museo, è stata bruciata ed il legno semicarbonizzato impregna il visitatore dell'odore tipico di ciò che resta dopo un attentato del racket. Lì dentro si assiste alla disperazione dei commercianti che vedono la loro vita andare veramente in fumo. Qualcuno dopo averlo visitato disse da questo museo si esce in un certo senso scossi. E senza la cognizione del tempo passato ma con la voglia di gridare al mondo la mafia è una montagna di M. ecco questo della mafia è sicuramente un tema che non finirà certo con una visita al museo di salemi ma sono convinta che può diventare per molti giovani un modo per guardare oltre per guardare al passato significa vincere sul futuro che inizia proprio da loro i giovani E dopo questa riflessione sul museo della mafia, io vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre qui su ABC Radio, la radio che ti parla, ovviamente con me, con la Ross. Buon pranzo a tutti e al prossimo viaggio virtuale insieme.